0: 这里是自说自话的掌柜，由喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲第14回，燕王让位。燕国这是一个老牌的姬姓贵族，可是，在整个春秋战国期间，就在此以前，你你有听说过他的故事吗？好像还真没有。燕国几次出现在我们的视线中，都是作为被援助的对象，就是那种在新霸主的报告会上，一把鼻涕一把眼泪的对新霸主表达感激。尊王攘夷，燕国是一个固定的援助目标。燕国是最北部的战国贵族，所以。燕国处在与北狄作战的最前线，从齐桓公那个时代开始，燕国就扮演着一个失败者的角色。燕国是一次次被北狄攻破，然后不得不依靠中原老大哥的帮助赶走敌人，重建国家。我是觉得这历代燕王啊，其实都太软弱，这家人性格有问题，就不适合做这种强势的诸侯王。燕国呢，这就在外交上其实就没有独立过。最早燕国呢是齐国的附庸，随后随后晋国强大了以后呢，燕国就是晋国的附庸。晋国分裂了，这不是吗？分裂成这个魏、赵、韩了，是吧？燕国现在就跟着魏国，给魏国当小弟。咱们以前说过，战国各国呃都闹改革，是吧？闹这个士大夫革命？燕国啊的改革开始最晚，但很干脆。就是燕王老燕王突然就跟家里谁都没商量，就提出让位。老燕王主动要让位给燕国相国的儿子，让位给士大夫。这是发生在赵武灵王十年。老燕王让位这可闯了祸，因为什么呢？因为你让出的不全是你的利益。是吧？你把别人的利益都让给了，你说燕国的太子能干吗？燕王有两个儿子，一个是太子，另一个现在在韩国当人质呢。太子首先就反了，太子带着一帮贵族就和以相国为首的士大夫打起来了。其实这就是常见的贵族和士大夫的斗争。老燕王居然特别革命这一次。他居然站在士大夫这一边，结果在燕国就上演了这么一出父子反目的戏。这场斗殴最后基本上就反映出了当时中国士大夫阶层和最贵族阶层的实力对比，是吧？太子和贵族被士大夫们打得满地找牙，逃到了齐国的边境，是吧燕国太子于是向齐王求救。燕国向齐国求救，又有人向齐国，呃，求救了。这故事我都不爱讲了，因为什么？因为齐国这回又来了那一套。不过这一次，齐国和以前那几回有点不同。齐国这回是立刻就派兵了，但到了城跟前儿，就差一条河的时候，齐军停住了，还是狗改不了吃屎，又是那一套。哎，让人伤心的一幕啊，就在河对岸发生了。对岸的父子俩都认为齐国是来帮着自己的，于是军威大振，一场惨烈的激战就开始了。很快，战役就结束了，太子败了，是吧？太子被杀死了，齐国的贵族全军覆没，老王带着士大夫，现在他们也是精疲力尽，齐军。等待的时机，这才到来。一声令下，齐军渡河，先是杀死了前来接洽的燕国相国，然后就杀死了燕国所有的士大夫，老燕王也莫名其妙的就死在乱军中。燕国现在贵族和士大夫，你们甭争了，全完了。就。齐国干的就这点事儿，我跟你说，为什么后来燕国人得势的时候，他们会那个样子的报复齐国呀？你得说这是因果。随后发生的事儿，你说算是邪恶吗？这世界上，我跟你说，其实无所谓邪恶的。当我们站在自己的立场上去考虑问题的时候，当我们机关算尽啊。我们太聪明，一句话，我们自以为高贵的时候，我们常常忽略了别人的感受。齐国就是这样，齐国在燕国找了一个小贵族，也是姬姓的后代，让他当了新的燕王。实际上，燕国现在就就在齐国的控制下了，齐国对燕国的掠夺这就开始了。齐国在燕国打捞了一票，激起了。公理的愤怒，公理、哎，这世界上哪有公理啊？是吧？大家愤怒是因为齐国坏了规矩。所谓的公理，在这个世界上，你千万别以为那叫正义，不是啊？公理就是利益的一种平衡，或者说，什么叫公理呢？公理就是见者有份儿，有肉吃。这个世界，你有能耐你就往前站，站在前边的吃肉；你要是没能耐，你就站在最后，站在最后面的人割肉。宫里现在站出来为燕国说话了，作为燕国的保护人，魏国在燕国内乱的时候他一声不出，现在魏国发话了，反对齐国吃独食赵国，赵国也跟着发话了，不同意齐国独占燕国，连楚国八竿子你看着地图都打不着的那么一个遥远国家，现在也站出来，义正词严的指责齐国。韩国，韩国没说什么，但看那个样子啊，似乎欲言又止。秦国呢，秦国现在站在一边，不住的冷笑。这，这都是啥意思？啊？燕国是魏国的小弟，所以齐国占据燕国，魏国是丢了面子。但魏国是心有余而力不足，失去燕国，魏国不甘心，但又惹不起齐国，所以魏国来了一个君子动口不动手。赵国是真着急，是吧？赵蛮子这回又准备要拼命了。为什么呢？赵国这两年的好日子呀、啊，完全是因为在北部，是吧？向北发展，在北方没有人和赵国竞争，所以赵国虽然一起跑线比较落后，但他现在跑到前面去了。可是竞争对手如果由燕国换成齐国，这赵国就困难了。赵国认为齐国人他动了我的奶酪。赵武灵王自从上台，他就。摆出一副向南和解的姿势，是吧？和南方诸侯和解，历史上称为赵武灵王的北向，就是向北发展。在其实就在赵武灵王要发展的向北发展的这个方向上啊，赵国、燕国、秦国三国的西北都在西北上有边界。赵国其实没有优势了，一开始就实际上啊，他是被燕国和秦国夹在中间的。而且当时这两边就秦国和燕国啊，几乎就接上了。如果是那样的话，赵国是根本没办法向北发展的。可就在这个时候，秦国受到公孙衍的欺骗，是吧？开始向西北方向和义渠作战，这样在东面他就和缩回去了，秦国人就缩回去了。赵国呢，然后赵国呢又成功的让中山国独立了。就脱离了魏国，然后挑唆这中山国啊向北进攻赵国，赵向北进攻燕国，这样燕国呢就也无暇西顾，赵国这才从人群当中挤出一条缝。三个国家现在的状况是赵国突出一头，就是代郡，但仍然处在两边的夹击之中。赵国的担心呢、啊，其实并不完全，也不并不完全是说。呃，齐国代替燕国成为赵国的竞争对手。赵国的担心呢、啊，是秦国啊，对于齐国占据燕国一定有反应，因为这关系到秦国的北部安全。齐军现在如果从通过燕国穿过草原，就可以进入秦国的北部，这对于秦国是个巨大的威胁，是吧？现在你看看秦国的地图，现在楚国在南面进攻秦国。魏国在东面进攻秦国，如果现在再加上从北面，是吧？齐国再进攻秦国，秦国就将三面作战。赵国认为这样的话，秦国一定不会答应。于是秦国和齐国这两个国家一定在北方展开激烈的竞争，这就会威胁到被夹在中央的赵国。赵国现在是真的要做点什么，一定要把齐国击退。楚国和齐国，楚国为什么要来趟这滩浑水呢？楚国和齐国现在有仇。我们说这齐国，因为爱算计，所以没朋友。这真的不是瞎说。齐国和楚国的仇恨是属于楚国灭越这件事情。越国是夹在齐国和楚国中间的一个国家。越国执行了一个危险的政策，这叫做积极的齐强政策。齐强政策是咱们好理解，是吧？这就是独立，独立于两个大国之间啊。什么？但什么叫积极的齐强政策呢？就是不但独立，而且挑唆。越国只要一有机会，就挑唆齐楚不和，然后。从中渔利，你得说越国人确实很聪明，但就就他能把齐国玩弄在鼓掌之中，但这是一个危险的政策。这常言道：“常在河边走，哪能不湿鞋呀？”越国最后一次玩儿线了。越国找到楚国，这件事儿是这么开始的：越国找到楚国，鼓动呢说，越国和楚国咱们联合出兵，咱们进攻齐国。可是楚国这个时候呢，正陷入和秦国的战争，就越国使臣去的时机不好，楚王就很烦，对越国使者的建议呢就不感兴趣，反正去去去去去，烦着呢，以后再说。一听好，什么叫积极的齐强政策？积极的齐强政策就是，越国在向楚国派出使者的同时，也向齐国。派出了使者，也是同一套话，就是联合齐国，咱们一起去进攻楚国。齐国这边的答复就是：“你先去啊，我这就来。”结果两边的使者回到了越国，越国这一次发生了一次误判，越王认为齐国答应了，楚国拒绝。了。于是越国开始行动，在楚国边境，在楚国和越国的边境集结重兵，准备等齐国军队一起一到，是吧？这越国和齐国去楚国一起捞一票，可这等啊，左等也不见齐军，是右等也不见齐军，最后齐军没等来，把楚军等来了。越国的行动其实。正戳在楚国的要命的地方，楚国现在正和秦军对垒，突然发现越国在身后折腾，楚国认为这是致命的，于是楚国真急眼了。楚军当时甚至放弃了正面战场，置正面的秦军于不顾，调集所有部队回身对付越国。越国看着楚军来了，越军现在怎么回答楚军的问话呢？说你你这是干什么呢？越军只好继续说瞎话，说别误会，我们是来邀请楚军，咱咱们一起去收拾齐国呀、啊。好啊，收拾齐国不是吗？那好，你们啊，越军，你们投了走。于是实际上是楚军压着越军上了战场。齐国一看这架势，现在紧张了，他不明白。这中间是怎么回事？他眼看着是楚军和越军联合进攻自己，但他也很奇怪，现在这个进攻阵势，是吧？就是越军在前面，楚军在后边。于是，齐军看到这个阵势以后，齐军决定集中主力，先击败走在前面的越军，然后再和后边的楚军拼命。只要最后挡住楚军，就能够争取。和楚国讲和，这个仗就打起来了，是吧？越军其实不好惹，齐军的进攻呢，奈何不了越军。齐军和越军这这一时间就撕巴起来了，是吧？谁也撤不了手。身后的楚军在这个时候没有向齐军进攻，而是突然转向，楚军下了黑手。几乎集中了全国的兵力，突然向越国发动进攻。越军的主力现在这个时候都在前线和齐军作战，就家里就没有多少兵，一下子越国就战败了。楚军竟然轻易的就把越国十几个重要城市全占了。然后楚国和齐国商量，咱们前后夹击，击败越军主力，平分越国。齐国答应了，越军。最后被前后夹击，全军覆没。越国就这样突然被楚国灭国了。你说这多好，是吧？楚国和齐国现在最后怎么会是敌人呢？他们一起分越国的呀。齐国随后的举动让楚国人都看不懂。齐国最后的，齐国不要越国的土地，军队也不向前进，是也不后撤。就在那儿等着，谁也不知道他们等什么呢。楚国人呢，管你等什么呢？楚国没客气，你不要我全要呗。楚军于是越走越远，是吧？要占领越国的全部城市。可就在这个时候，突然消息传来，有人组织北方诸侯发动了伐楚之战，原因就是不能灭国。这句话。楚国的行为违反了战国的道德，你不能灭越，尤其不能独吞。楚国是把全国军队都用在南征，是吧？征伐越国了，家里其实是空城计，这个底细一旦被人泄露，秦国、魏国、韩国，你说那还不得全军出动啊？于是，在北线面对北方诸侯的联合进攻。楚军是节节败退，楚军于是不得不离开越国，去北方抵抗北方的北方联军。楚国最后其实，在北方吃了大亏，在在南边呢，楚国在南边最后也没捞到什么实惠。为什么这么说呢？你以为泄露楚国虚实给北方联军的是谁啊？是谁鼓动北方联军进攻楚国的呀、啊？是齐国。是不肯和楚国平分越国的齐国，确实，齐国没打算和楚国分越国，可不是楚国人理解的那种方式。楚军一走，齐军就进入越国，不和你分，全是我的。哎呀，楚国这个窝囊啊！楚国出了大力，打下了越国，然后呢，被人家当强盗打的五眼青，可回过头来，越国还让齐国人得了去。你说，齐国不但得了越国，还成了解放者。你说这楚国能不恨齐国吗？所以就在这个时候，楚国煽风点火。你说咱们现在数数，你看这个齐国现在才得罪几个国家了？赵国、韩国、魏国，这这恨他对吧？这这当年都上过齐国的当。燕国咱等于甭说了是吧？这有亡国之恨的。楚国现在也恨齐国。也是上当了，战国七雄，这这他已经坑了五个了，是吧？哎，可第二年啊，齐国又把秦国坑了，这叫什么呢？这叫秦齐互亡。秦国在楚国，这不是打了胜仗了，吗？于是就有点膨胀，就找到齐国说：“咱俩呀，互亡，咱们组织一个联军。”咱们南北加工，咱们把楚灭了算了。齐国答应了，于是秦国那边呢就称王了。可齐王在称王的第二天就宣布放弃王位，然后呢，然后听周天子的，带领着其他五国发动伐伐秦之战，结果秦军大败。第三年，秦王被迫放弃王位。而且那一次，他交出函谷关，接受组织调查。你说，齐国会有朋友吗？哎，齐国这一次是犯了众怒。实际上啊，真正有办法让就在燕王这件事上对抗齐国的是韩国。韩国手里有一张牌，王炸，什么意思呢？老燕王的小儿子现在在韩国，是齐国现在在韩国，在燕国立的燕王根本就不合法。燕王虽然死了，太子死了，但燕王家里还有一个小儿子，这轮不到别人呐。但燕国为什么又又说他欲言又止呢？韩国人在在算计。就齐国和韩国当时算是盟国，是吧？越国、那赵国是我女婿，魏国是我哥哥，我我算哪头儿了呢？跟谁合作对我有利呢？真正现在有实力和齐国叫板的是秦国，而且秦国认为，只要赵国打出这张牌，韩国只要跟，最后就。不管别人出什么，最后一定会落到我手里。秦国认为纸张在我这儿呢，是吧？燕王手里有一对王，是吧？王炸。秦王手里四个二。为什么这么说呢？你记得燕国这个小燕王的小儿子，他母亲是谁吗？对了，这个小王小燕王的母亲是秦王的女儿。秦王是这个小燕王的亲外公，叔不兼亲，你们那些都是瞎掰，是吧？现在在韩国的小燕王是我外孙，所以秦王现在不着急，等着人来求。赵王最后还是年轻，就是、赵王先绷不住，因为这一年你算按历史算，赵王这赵武灵王这一年二十六岁。于是赵国犯了错误，赵国去找到韩国，就承担下来了帮着小燕王复国的责任，就接走了燕王的小儿子。但是马上赵国就陷入了两难的境地。齐国对于赵国的要求，说让小燕王复位的要求，采取的办法就是不搭理你，反正我的军队就是不走，你说什么我都不理。而赵国呢，赵国反复掂量，最后。真的就不敢和齐国开战，这一下子就两难了。现在小燕王就困在赵国，他回不去燕。赵国没办法，是吧？自己现在就是一笑话了。最终，赵国不得不和韩国一起去求秦国，秦国很大度，答应帮忙，但提出三个条件：第一，是把秦王的外孙，是吧？小燕王送回秦国。由秦国护送小燕王回国。第二就是不能在燕国和齐国打，因为地形不利，要进攻齐国本土。但秦国和齐国相距很远，所以赵国要给秦国让出一条道，让秦国穿过去进攻齐国。第三就是秦国是为韩国和赵国出头。是吧？这不能白帮忙。秦军这次出兵消耗的粮食，自然由赵国和韩国提供，还要额外的给秦国一些好处，入情入理。呵呵你求人家办事儿，那你还不得听人家条件吗？事情最后就就这么办了。秦国于是出兵，是吧？秦国打得很巧，秦国没有进攻燕国，而是进攻定陶。你对着地图找找，石家庄向东，从河北进入山东的这个地方就是定陶。这里是当时中国两大贸易中心。这一场战役，最后齐国、齐军最后不得不从燕国撤军，增援定陶。秦军于是大摇大摆的趁势进入燕国，赶走了齐国傀儡小燕王，在秦王的支持下复位。燕国从此。成为秦国的附庸国。更加具有战略价值的一件事，就是秦国这一战，虽然没有打下定陶，但在定陶周围建立了一个据点，这成为日后秦国占据定陶的关键。好了，这一回我们先讲到这里，我们的《廉颇传》，明天继续。